0: Vamos a recibir a Gustavo de Marchi, a quien le agradecemos permitir este contacto, para hablar del consorcio Girsu. Gustavo, buen día, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Mónica, para vos y para la audiencia María Juan y la zona.
0: Bueno, vamos a hablar, eh, entre otras cosas, de una nueva incorporación en lo que hace a estos pueblos y ciudades que conforman el Girsu. Pero para Doña Rosa, como decía Bernardo Neustad, no sé si... No sé qué edad tenés, como para recordar a Neustad.
1: Sí, sí, lo conozco. Ya,
0: bueno, él decía, para Doña Rosa. No, no ah, clave. No clave. <ríe> claro, no era clave. Y Mariano Brondona. Eh, ¿Qué es el consorcio Gierso? Si bien nosotros lo tenemos conocida, pero no, eh, como dice Mierta, el público se renueva.
1: Para Doña Rosa y para todo el público que se renueva, el consorcio es la reunión hoy, el conjunto de 13 localidades, que tienen como objetivo poder solucionar una problemática muy grande que tiene la zona, que es toda la zona, toda la provincia, todo el país, todo el
0: mundo.
1: mundo, que es el tema de los residuos. Por ahí nosotros no somos conscientes de la cantidad de residuos que generamos eh, y los volúmenes que eso implica. Y por eso siempre es bueno que, que la ciudadanía pueda entender cómo es el proceso y principalmente comprender que el problema de los residuos termina para ellos cuando lo sacan a la calle, pero empieza para toda la comunidad cuando lo sacamos a la calle. O sea, no termina sí, solamente sí, sí, sí. Entonces, el objetivo del consorcio justamente es empezar a trabajar de manera mancomunada entre todas las localidades, y ahora explico por qué, en la resolución de esta problemática de ver cómo mejoramos la gestión de residuos en toda la región. Bien. ¿Por qué digo de, de, de manera mancomunada? Por una cuestión muy simple. Nosotros siempre ponemos como ejemplo una de las grandes inundaciones que hubo por el año 2018, donde. 2016. Muchos, 2016, perdón, 2016, donde muchos de los basurales a cielo abierto uh -huh. eh, terminaron arrastrados por el agua uh -huh. y terminaron en otras localidades. Entonces, ahí ese es el ejemplo. Nosotros ponemos que las cuestiones ambientales no reconocen de límites jurisdiccionales. Cuando vino la inundación, se llevó los basurales a cielo abierto, la basura de una localidad no salieron el límite que está en el mapa uh -huh. eh, eh, y, y continuó, continuó claro. abajo. Entonces, ese es el ejemplo claro de por qué. En otros casos tenemos basurales que están muy pegados a límites de jurisdicciones donde está la otra ciudad al lado. Eh, no es la, ni siquiera es la basura de, 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 de esa localidad. Entonces eh, los incendios molestan, hay un montón de cuestiones. Entonces por eso nosotros entendemos que este trabajo tiene que ser conjunto, mancomunado y sobre todo solidario. ¿Por qué solidario? Porque por ahí las localidades más chicas no pueden no tienen los recursos para poder hacer una correcta gestión de residuos. Y ahí es importante la solidaridad entre las autoridades más grandes,
0: claro. que tienen
1: por ahí presupuestos más grandes, con aquellas jurisdicciones que no lo tienen. Porque, como decía antes, todo nos impacta, incluso lo que hacen nuestros vecinos.
0: Claro, y lo que uno ve también, ¿no? Eh, me gusta mucho ver en eh, NatG o todos esos canales que muestran. De, el otro día, por ejemplo, veía en una víbora de estas inmensas cómo le sacaban no sé cuántos metros de plástico enrollado de su boca, o sea, el perjuicio es para el hombre, para los animales, para la naturaleza que tiran y tiran y tiran y uno lo ve. M a mí me toca salir en bicicleta, otros caminando. Okay. Eh, que pasa el camión recolector de basura por su casa y sin embargo hacen un kilómetro y lo tiran en un camino y ahí va, viene, se desparrama okay. todo, ¿no? ¿Qué falta? ¿Qué falta de um, esa palabra que se puso de moda con eh, la de pandemia, de empatía. O sea, saco la mugre de mi casa y se la pongo al vecino.
1: Pero por eso mismo, así no la pongas al vecino humanitario. Lo que lo planteamos es... ¿sí? El tema no termina cuando se saca la basura a la vereda.
0: Claro. Aún
1: sea correctamente y pasa al corrector, porque eso va a otro lado.
0: Claro, o sea... el
1: tema es que, y ahí es donde nosotros también planteamos varios pilares, y uno de los pilares con los cuales trabajamos con los clientes, con los intendentes, es, eh, nosotros entendemos que es costoso. Trabajar bien la basura es costoso, es algo que es muy costoso, que requiere mucha hombre mucho equipamiento, eh, muchas cuestiones para poder trabajar bien. Ahora, la realidad también es que hay un problema que tenemos que resolver. Entonces, primero tenemos que empezar a concientizar a la sociedad y la ciudadanía de cada localidad con que este problema existe. Uh -huh. Si no es la solución mágica, saco la bolsa de basura a la puerta de mi casa sí, y después sí. que se ocupe otro. Y ese otro va a tener, eh, va a ser tu nieto dentro de unos años, que va a tener la problemática que vos hoy no pudiste solucionar. Claro. también hablamos no solamente de solidaridad entre jurisdicciones, sino intergeneracional, que también es muy importante, que es lo que le estamos dejando a nuestra familia que viene atrás, ¿no? Uh -huh. Y ahí es un poco donde se entiende el paradigma de decir, que tenemos que atajarlo hoy porque después no se va a poder atajar. Y ahí es donde queremos que trabajar con la ciudadanía para que empiece con el contagio domiciliario que pueda, con la separación en origen, uh -huh. con un montón de recuperación de reciclables que tienen valor, incluso nosotros... Por ejemplo, el ejemplo que tenemos en la planta de San Jorge, hay 15 familias que están trabajando en la planta de San Jorge, viviendo del reciclado. Entonces claro. también es una fuente de trabajo. Y bueno, eso es lo que estamos tratando de replicar ahora en la localidad de Saz, que próximamente con el ingreso del Pébol también vamos a trabajar con la gente que lleva este tema. Y se puede trabajar en todas las localidades, formatos de trabajo solidario, asociativo y de empleo verde que permitan un ingreso digno para las familias y a su vez un impacto ambiental positivo en cuanto a la recuperación de los materiales.
0: Claro, exactamente. Nosotros aquí tenemos tres sectores delimitados con las campanas, sí. eh, los colores que identifican a cada una de ellas. Eh, y ahora la incorporación, lo decías recién, ¿no?, de la ciudad del Trébol, me parece, es la última.
1: Sí, la última la última solicitud formal de incorporación fue de la, de la ciudad del Trébol. Que veníamos trabajando ya hace muchísimo tiempo eh, con, con, con la gente de, de, de Natalia Sánchez, la actual intendenta del de, de Trebol. También veníamos trabajando en el, en el tiempo que el Trebol formaba junto con Carlos Pellegrini y Cañada Rosquín otro consorcio. Que nosotros nuestro planteo era poder unificarnos. Ah, ellos ya estaban con, con
0: en otro. Hay diferentes sectores.
1: Claro, claro, ah. hay varios consorcios en toda la provincia. Eh, depende de las regiones, se van abarcando las localidades. Y en esta región teníamos una cuestión poco explicable, sí. eh, eh, había dos consorcios, que bueno, afortunadamente después de trabajo de, de, de muchos años, fuimos mostrando cómo estábamos trabajando nosotros, cómo gestionábamos, claro. eh, y bueno, se fueron sumando esas localidades, y bueno, la, la, el trebol fue la última de ese consorcio que se terminó pasando a, a trabajar a este. Igual hoy seguimos trabajando para poder sumar nuevas localidades, estar activas con la gente de Colonia de Grano, seguiremos con, con las que faltan para poder sumarlas mm. al consorcio y que no queden estos huecos por ahí de algunas localidades que no están sumadas eh, por eso que decíamos, porque entendemos sí, sí. que la cuestión tiene que ser regional.
0: ¿Hay un lugar común donde cada una de estas 13 localidades y ciudades que forman parte del Girsu microregión 2, eh, hay un lugar común donde se lleva todo el material o cada uno lo hace en su pueblo?
1: Mira, actualmente eh, cada localidad dispone en su, en su sitio que tiene habitualmente, el cual es responsable nosotros somos con el consorcio, por ahí les damos una mano en el ordenamiento de los predios, como hicimos en María Juana, pero después, bueno, el mantenimiento normal y habitual de, de esos sitios, es donde cada uno de los municipios ¿no? y cada localidad tiene, tiene el suyo, ¿no? eh, El objetivo del consorcio es que esos sitios son basurales a abierto. Esos sitios no eh, tienen todos los resguardos para el ambiente que deben tener sitio de disposición final. Por eso se lo llamo a ciudades abierto. Nosotros lo que estamos eh, apuntando es a un relleno sanitario que es otra tecnología completamente distinta. Sigue siendo enterramiento de lo que no se puede aprovechar obviamente, pero ya con una protección para evitar situaciones, para evitar flexibilidades que vayan a las napas, para evitar incendios que hoy tanto molestan en las localidades. Un montón de cuestiones más eh, que hacen que el impacto ambiental sea menor con un rayón sanitario sustancialmente menor que con un basura de acero abierto que es lo que tenemos.
0: Bien, Entonces, bien, bien.
1: El primer tema que tenemos que tratar es bueno reconocer que hay un problema de la basura, el segundo tema que tenemos que tratar es reconocer que hay un problema cómo lo estamos disponiendo hoy que es una basura de acero abierto y entender que hay una solución para eso, pero que requiere de la colaboración de todas las localidades y de todos los ciudadanos de las localidades.
0: Bien, bien, eh, muchísimas gracias Gustavo atentos a todo esto y recalcando siempre ¿no? que eh, lo que yo puedo hacer bien eh, no solo no perjudica a la naturaleza no perjudica al prójimo y, y es cuestión de ir adaptándose y acostumbrándose a hacer las cosas bien ¿no?
1: Sí, sí, es tener esto presente eh, y charlarlo, ponerlo sobre la mesa discutirlo uh -huh. y, y no esconderlo debajo de la alfombra porque yo creo que es lo peor que podemos hacer no solo para nosotros, para el ambiente sino para las generaciones que vienen
0: Gracias, Gustavo. Ahí estábamos con Gustavo De Marchi hablando de Gerso y de cómo ya voy a, me están preguntando acá, eh, ya lo voy a, a averiguar eh, y lo voy a informar sobre cuándo se vacían cada una de las campanas en nuestra localidad.